0: Bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a su programa de todos los domingos, Más Te Condo en tu mente.
1: Ya sabes que en este programa tocamos temas que nos encantan, que nos apasionan y el día de hoy no va a ser diferente, así que te invitamos a quedarte todo el programa, un poco más de 45 minutos junto a nosotras. Ya sabes que todos los domingos tienes una cita con
0: nosotras. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Nosa, soy coach en desarrollo personal e inteligencia emocional. Mi nombre es Laura Roca,
1: yo soy de profesión psicóloga con especialización en psicología deportiva y bueno, hace más de 20 años que practico este hermoso arte marcial y hemos querido proponer un nuevo espacio donde hablar de diferentes temas con todos ustedes. Recuerden que los protagonistas son todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento o cuando lo escuches, de forma grabada, así que bienvenidos.
0: Buenas tardes, buenas noches, ¿de dónde nos estás viendo en este momento? Podemos ir comentando, puedes ir compartiendo a tus alumnos, a tus compañeros, a tus familiares, a todas las personas que estén aficionados a este maravilloso arte marcial.
1: Así es, queremos saber desde dónde, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos ves, así que ya puedes dejar tu comentario, desde qué país, desde qué ciudad, para que vayamos ya leyendo todos sus comentarios. Muy bien, Kim. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante.
0: Sí, efectivamente. Recuerda que todo, eh, cada semana nosotros vamos a poner algún tipo de, de, de post en nuestro Instagram para poder tener en cuenta todo lo que hemos estado eh, recapitulando y los, la, lo el contenido que nosotros vamos a ir hablando de acuerdo a los porcentajes, qué es lo que opina la gente. Exactamente,
1: y este es el tema del que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Nos encantaría que desde ya puedan irnos dejando qué piensan sobre este tema, cuál es su posición sobre este tema. Si conocen a alguien que sea un poco más, podríamos decirlo agresivo, dando los castigos en el taekwondo, sin decir nombres. Igual puedes decirnos qué clases de castigos eh, conoces que dan en el taekwondo. Tú, de profesor, qué clase de castigos aplicas. Todo este tema lo vamos a estar desarrollando el día de
0: hoy. Justamente tenemos el tema los castigos en el teconto.
1: Uy, qué tema, tengo tanto que decir. <risa> tengo tanto que decir sobre este tema. Pero bueno, ya saben que la opinión más importante igual es la de todos ustedes. Así que ya pueden ir comentando sobre este tema. Y ya tenemos los primeros saludos. Dice Yomar Méndez. Dice saludos desde Chihuahua, México. Un saludo, Yomar. Abrazos hasta México. Muy pronto esperamos estar visitando México. Así es. Así que esperemos verte por ahí. Muy bien, entonces vamos a entrar desde ya con, con este tema. Eh, vamos a ver cuáles han sido las repercusiones en el Instagram. No se olviden que todos los miércoles, esta vez hemos fallado, tengo que decirlo, <risa> <risa> por temas mayores. Y eh, en el Instagram de Más de Condo hemos dejado una pregunta el día viernes. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos han respondido todos ustedes, qué es lo que piensan sobre este tema. Así que aquí voy con lo que hemos visto en el Instagram. ¿Qué nos dijo la gente sobre este tema? ¿Cuál era
0: la pregunta? Es muy interesante. En esta oportunidad hemos preguntado. Ahí sí podemos
1: compartir la pantalla, por
0: favor. Dijimos, bueno, si alguna vez recibiste algún tipo de castigo en el teclado.
1: Así es. ¿Alguna vez recibiste algún tipo de castigo en el taekwondo? Bueno, en general creo que todos alguna vez hemos recibido, bueno, no todos, pero la mayoría hemos recibido alguna vez algún tipo de castigo en el taekwondo. ¿Qué castigo habrá sido este? No sé, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, en el Instagram nos respondieron lo siguiente. ¿Alguna vez recibiste algún tipo de
0: castigo en el taekwondo? La respuesta fue así, o sí o no. El 73% respondió que Sí y un 27% respondió que no.
1: Ok, ok, mm -hmm. bastante alta la cifra de las personas que han recibido un castigo eh, en el tecondo. Puede ser de cualquier tipo, puede ser de cualquier tipo. Ahora vamos a ver cuáles serían los que... Los que yo creo que hay un límite, ¿no? Cuando le pones un castigo, un castigo entre comillas, eh, a tus alumnos.
0: Claro que sí. Eh, primero podríamos partir cómo yo interpreto esa palabra y cuál es la definición como tal de castigo, ¿verdad? Entonces, es, es una sanción cuando alguien comete algún tipo de error. O se dice que hasta delito. Imagínense, es súper fuerte, ¿verdad? Sí, ya, ya delito no, pero eh, ¿qué pasa? O sea, es solo la definición de la palabra castigo. Yo creo que castigo. muchos
1: confunden lo que es eh, disciplina con mm. castigo, ¿no? Y es ahí donde, donde entra este tema y donde tenemos que ser muy conscientes sobre esto. Es un tema del que no se habla mucho, del que cada club, digamos, tiene en sus ciertos castigos, cada profesor, cada maestro, cada entrenador. Eh, tiene una forma de, de realizar eh, estos castigos, este tipo de castigos, sin embargo es un tema que no se habla. Así que hemos querido proponer este tema para también conocer un poco cómo es esto en sus países, cómo se aplica en sus clubes, eh, si son ustedes maestros, cuáles son los tipos de castigo que ustedes eh, ponen a los alumnos y también si tú eres alumno y nos, es, nos estás viendo o escuchando, ¿Cuáles son los castigos que, que te dan en
0: tu o club? alguna vez has recibido. O también. alguna vez
1: has recibido, ¿no? Porque eh, si bien sabemos que, a ver, en la, en la cultura japonesa, en la cultura oriental y en la cultura surcoreana, uh -huh. eh, los castigos son hasta bien recibidos, por decirlo así. O sí. sea, vienen desde hace mucho tiempo atrás, eh, con este tema de castigos, entre comillas. Uh -huh. Entonces podríamos decir que es un tema cultural para ellos donde los castigos de algún modo son bien recibidos no, sí. hasta cierto límite, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero nosotros no vivimos en Corea, no vivimos en Japón, no vivimos en China. Si bien, si bien nosotros practicamos un arte marcial surcoreano, eh, también tenemos que saber bien que hay diferencias, ¿no? Y ahora, por ejemplo, existen derechos humanos. Entonces, si tú eres muy agresivo con tus alumnos, o si alguna vez tú de alumno has recibido demasiadas digamos que tu maestro ha pasado el límite en el tema de agresiones, eh, tenemos que estar muy atentos a esos temas, porque la violencia no solo puede ser física del, del, del profesor al alumno, también puede ser eh, violencia psicológica, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando un alumno no rinde como el, como el entrenador quisiera, como el profesor eh, quisiera, Muchas veces ellos se alteran ¿no? uh -huh. y es ahí donde pueden sobrepasar este límite eh, de los castigos, incluso con, con golpes o con algo mucho más fuerte.
0: Pero también hay que tener en cuenta esa línea muy fina, como tú decías, Laura, de estoy disciplinando a mi alumno o simplemente soy una persona que carece de gestión emocional respecto a lo que está aconteciendo en ese momento con mi alumno. Sí, exactamente.
1: Eh, eso puede ser un factor, el, el que no sabe gestionar bien sus emociones o no conoce otros métodos que no sean la violencia, la humillación,
0: para lograr que sus alumnos de algún modo le hagan caso. Y, hay, y he escuchado también, Laura, que dice, bueno, es que él, él o ella aprende así, de esa manera. Entonces, con fuertes... Eh tonos de voz, con unas actitudes de verdad que bien interesantes para estudiar.
1: Y, y, y bueno, teníamos eh, un tema muy interesante la anterior semana que ha sido no todos aprenden del mismo modo ni de la misma manera en el taekwondo. Entonces, si tomamos en cuenta eso, tenemos que saber que no todos nuestros alumnos van a aprender en el mismo momento. Entonces, cada profesor, cada entrenador, cada maestro tiene que estar consciente de eso y saber de qué forma exigirles y hasta dónde exigirles. Porque si yo paso ese límite, lo que voy a lograr es simplemente el abandono de mis alumnos y, y no el disfrute de mis alumnos. que Lo que el taekwondo busca en sí en general es hacer mejores personas. Recuerden que el taekwondo no es solo un deporte, el taekwondo es un arte marcial con una filosofía de vida. Entonces, Exacto. si lo tomamos por ese lado, si lo tomamos como lo que es el taekwondo realmente, no tendríamos que llegar hasta estos límites donde muchos profesores, muchos entrenadores, por el tema del ego, por el tema de querer sobresalir en competición con sus alumnos, eh, hacen lo que sea para lo posible y bueno, llegan a este tipo de, de acciones
0: agresivas con ellos. Claro, efectivamente. Entonces tenemos que ver eh, de qué manera tener esa comunicación con nuestros alumnos para no llegar a ese límite. Y sobre todo también conocernos. Conocernos, porque si toda, la, toda nuestra vida hemos hecho ese tipo de trabajo y al final de cuentas, imagínate que, por ejemplo, un papá o un alumno le diga eh, me está faltando el respeto o no, la verdad que no, no me gustó el tipo de actitud que ha tomado. ¿Cómo lo toma el profesor o la profesora?
1: Claro, recuerden eh, maestros con, se los decimos con toda la humildad del mundo. Recuerden que los padres de familia están mandando su tesoro más grande con ustedes, que son sus hijos. Uh -huh. Y si ya es una persona mayor, recuerden que los han elegido a ustedes como guía. Los han elegido a ustedes para conocer un nuevo arte, para competir en un arte, para para llegar a una meta, porque cada uno tiene una meta diferente, que eso es algo que también lo vamos a hablar, porque tenemos que saber cuáles son las metas de nuestros alumnos, por más niños que sean, así tengan tres años, tenemos que conocer cuál es su objetivo y cuál es el objetivo de los padres también en el caso de los niños, porque puede ser que yo quiera que mi hijo entre a taekwondo solo para defenderse. ¿ok? Y en el camino me, me encuentro que bueno hay la competición y lo animo a que compita. Pero hay niños que realmente no quieren. Entonces, habría que obligarlos. Justamente ahora hemos visto que Cookie Wong...
0: Es, es un una actor, noticia muy una interesante noticia que muy ha salido nueva, esta semana.
1: Que Cookie Wong ahora quiere incluso estar recolectando propuestas. A
0: nivel internacional. A nivel
1: internacional, así que atentos ahí si tienen una propuesta. Porque quieren hacer eh, el modo de combate de otra manera, ¿no? Uh -huh. No la manera olímpica que conocemos, eh, donde obviamente tengo que meter puntos y bueno todos conocemos el el, el taekwondo olímpico pero eh, Cookie Wong quiere que para ascender de grados y para otros temas haya otro tipo de combate y me parece me parece bien me parece eso es. vamos
0: a tener un tema muy especial vamos eso. a tener un tema un domingo entonces ya falta poquito para llegar a ese tema porque de verdad que pero, ustedes saben que sin, los protagonistas sin son desviarnos ustedes. del tema
1: ¿Qué pasa con los clubes que solo se dedican a competir y no conocen nada más y que muchas veces son violentos esos maestros con sus alumnos porque solo quieren que sus alumnos compitan para que el ego de ellos mismos por temas personales crezca, ¿no? se vean mucho más eh, ganando medallas, estando en más campeonatos y eso hace que los niños hasta cierto punto se aburran eh, porque su motivación siempre tiene que estar aquí arriba y cuando no hay competiciones como, como ahora, como las, las que conocíamos, les tengo asegurado que muchos de esos profesores se han quedado sin alumnos
0: por este tema. Y mira, Laura, es algo interesante porque a veces nosotros, eh, algunos profesores piensan que como que se adueñan de, de, del, del niño o la niña o del adolescente. Y saben que aquí el arte marcial, las personas que tenemos y impartimos las clases, tenemos los clubes, somos nosotros que ofrecemos Un ese servicio. servicio. Son ellos los que están pagando por nuestro servicio de enseñanza. O sea, respetar al ser humano, que tenga desde cero edad hasta la edad que tú ofrezcas tu servicio como como maestro de taekwondo. Es algo muy importante que tú hablaste y dijiste, bueno, tal vez por el ego de las medallas, del combate. Y no nos vamos a meter ahorita en cuestión del ego o si quieres que tu club, por ejemplo, sea el, el número primero. uno, exacto, el número uno en combate. Está bien, no hay ningún problema si es ese tu enfoque. Pero hay que tener coherencia en tu especialidad. Si tu especialidad, por ejemplo, solamente sea combate, no, no, no aceptes a un niño que solamente quiere defenderse o, a, o aumentar su autoestima, no forzar. Claro, o, porque
1: si tú no estás capacitado como exacto. profesor
0: para, para
1: motivarlo, para hacerlo crecer en otras áreas que no sea combate, lo único que vas a hacer es frustrar a esa persona, sea niño, sea adulto o, o lo que sea. Uh -huh. Entonces también, como tú dices exactamente, tenemos que ser coherentes en ese tema y no solo capacitarnos, y esto es un paréntesis que abro si quieren tomarlo así.
0: Por favor, Laura. Eh,
1: lo único que veía antes de la pandemia en capacitaciones, incluyo a mi país eh, en esto, ahora somos de, de Bolivia, las únicas capacitaciones que yo veía eran sobre alto rendimiento. Ok. Eh, lamentablemente Bolivia, hablo por, por mi país, no es un país que esté en los primeros lugares en, en los rankings mundiales.
0: Claro, eso no es ningún secreto
1: para nadie, uh -huh. lo mismo pasa con muchos países de Latinoamérica entonces yo veía que mucho se abocaban a lo que es alto rendimiento cuando realmente no creo que todavía muchos maestros y muchos alumnos estén preparados o estén haciendo alto rendimiento realmente
0: el nivel, ¿no?
1: creo que deberíamos empezar siempre por la base y la base del tecundo es desde la enseñanza o sea desde aprender a enseñar.
0: Exactamente.
1: Muchos maestros creen que porque son cinturones negros, que porque simplemente, bueno, pasé taekwondo y ahora soy cinta negra y ya puedo dar clases. Creo que hay una preparación detrás de esto. Si tú eres entrenador, maestro, profesor, debería haber una preparación mucho más allá de todo esto, donde realmente estés capacitado y tu propia federación te capacite en ciertos temas para poder tú impartir las clases. Ahora veo con mucha alegría que muchas otras federaciones, por ejemplo la de Argentina, la de Ecuador, eh, Venezuela, están tomando estos temas muy serios, como desde el taekwondo infantil, desde el taekwondo y mujer, desde, o sea, otros ámbitos, el para taekwondo, porque son temas que los maestros tenemos que saber antes de dar clases. Porque no puedo yo solo fijarme en el alto rendimiento y el que no sabe alto rendimiento, bueno, lo humillo, le digo que no sabe nada, que es un tonto, que no me sirve. Y lo único que estoy haciendo es frustrar a las personas cuando en el taekwondo no, no debería ser así. O sea, el taekwondo tiene otro tipo de filosofía. ¿Cuáles son los cinco pilares del taekwondo? Entonces, esos cinco pilares son los que tenemos que transmitirle a las personas que practican taekwondo sean de competencia o no sean de competencia. Entonces tengo que tener muy claro eso.
0: Claro, y no solamente, por ejemplo, de decirlo desde la boca hacia afuera, como se dice el dicho, ¿verdad? Porque es interesante que tú te puedas saber toda una teoría, lo de la arte marcialidad y todo lo demás, pero como, como ser humano, ¿cómo eres? Recuerden que nosotros ofrecemos un servicio, estamos enseñando un arte marcial y para muchas personas un estilo de vida. ¿Y con quién trabajamos, Laura? Con seres, con seres humanos. humanos. No con robots, no con máquinas. Con seres humanos no sé. que vienen con sentimientos, emociones, creencias, patrones mentales, Exacto. cultura, aprendizaje, en fin. En fin, exactamente. Bueno, nos hemos alterado un poquito aquí. <risa> Pero de
1: eso se trata y también vamos a leer sus comentarios. Aquí nos mandan saludos desde Colombia. Un gran abrazo hasta Colombia. Sabemos que Colombia igual en estos momentos está pasando por momentos muy difíciles, porque además de la pandemia hay un tema político, así que como cada domingo les mandamos un fuerte abrazo y mucha fuerza a Colombia.
0: Bueno, tenemos aquí también saluditos de Esther Rose, desde Saludo de la Paz, muchísimas gracias Esther, saludos. Ella está
1: todos los domingos con nosotros. Muy bien, aquí tenemos saludos de Juan Carlos, nos dice desde Quito, Ecuador, un fuerte abrazo a este Ecuador.
0: Bueno. Nos dice Juan Carlos, el taekwondo debemos regresar a lo antiguo, a sus raíces, arte marcial de defensa, y ya no lo olímpico, factor fundamental que ha hecho que suban otras ramas de artes marciales como el MMA.
1: Ok, ok, eso es lo que piensa lo que piensa Juan Carlos, lo respetamos. Vamos a ver qué nos dice Darwin. Darwin nos dice, el taekwondo tradicional tiene más vida que el taekwondo olímpico.
0: Sí, efectivamente, lo que estábamos... Gracias, Darwin, por tus comentarios, lo que estábamos comentando, ¿verdad?, sobre lo que estaban hablando sobre la cubón y todo lo demás. Eh, vamos a tener temas, de verdad, que a nosotros nos encanta poder tener este espacio con ustedes, sabemos, poder leerlos, escucharlos. Sabemos
1: cuánto más. nos apasionan estos temas y ahí los vemos también comentando, así que muchas gracias. Darwin también añade, dice, hay más disciplina en el taekwondo tradicional. Ahora el taekwondo actual... Eh, hoy en día los competidores se, fue, se ponen los uniformes como ellos quieren, pero eso depende de cada maestro, ¿ok? pues sí, ¿no? Rodrigo desde Francia, wow, Rodrigo te mandamos un fuerte abrazo
0: muchísimas gracias por conectarte con nosotros,
1: nos dice muy interesante escuchar los temas que tocan abrazos desde Francia, wow, abrazos hasta Francia, esperemos estar por ahí algún momento
0: visitándote claro que sí, claro que sí muy bien, vamos a, eh, hemos visto las encuestas, cómo, cómo lo definen esto del castigo, si hemos recibido. Mira Laura, aquí por ejemplo, particularmente, eh, si tú has dicho al principio como que hay, tengo muchos temas, y sí, es que hay una línea muy fina de que si estás disciplinando o estás maltratando, o, o estás maltratando a ese ser humano,
1: Así es, y bueno, nosotros no estamos aquí para decir el tradicional es mejor, el olímpico es mejor, para nada, el taekwondo es bello en todos sus aspectos, sin embargo en este tema tan serio de los castigos creo que tenemos que estar con los ojos abiertos tanto maestros, padres de familia, los mismos alumnos y los maestros que en algún momento ejercieron o ejercen este tipo de prácticas un poco violentas con sus alumnos también es una manera de reflexionar con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos viviendo. Obviamente los maestros que tienen sus clubes y viven de esto, eh, incluso no, no es bueno para ellos tener una imagen en la que te vean como el maestro agresivo, como el maestro maltratador, porque incluso juega en contra a ti, entonces... Eh, creo que es momento también de, de hacer un, auto una autoevaluación, autoevaluación ¿sí? de reflexionar sobre mm -hmm. este tema y de, de mirar hacia atrás y decir, bueno, el tecón no ha sido creado, ¿para qué? Si bien sabemos que venía de un arte marcial eh, de los militares y que obviamente eran eh, bastante estrictos con este tema,
0: sin embargo, vemos niños desde los dos años intentando Exacto. aprender a andar y ya Además, tienen ¿cuál es,
1: ¿Cuál es, digamos, eh, el, el, no sé, la vara que mide el tema de, de, del taekwondo en esto? Nosotros sabemos que el taekwondo viene de Corea del Sur. ¿Cuáles son los videos que vemos nosotros de Corea del Sur? Vemos videos de los militares rompiendo maderas, así, sacándose la murea ok. Vemos maestros eh, muy estrictos con sus alumnos porque es un taekwondo y el taekwondo es una carrera prácticamente y claro. obviamente ellos estudian en, en universidades para especializarse en esos temas pero no es solo un niño que quiere aprender defensa personal, entonces tenemos que aprender a separar lo que vemos lo que sabemos de allá con lo que nosotros podemos hacer acá ¿sí? porque yo no estoy entrenando a un niño de cuatro años para que sea un militar y vaya a la guerra, lo estoy entrenando para que él tenga más seguridad más autoconfianza, para que tenga valores, transmitir valores, entonces ese es el tecondo que queremos transmitir, no, no el tecondo agresivo, no el tecondo donde eh, tú te aproveches del poder que tienes, porque al aprender, defensa, al aprender artes marciales tú tienes un poder extra, eso es lo que siempre le decimos a nuestros alumnos, entonces usa ese poder para el bien y no para
0: el mal. Entonces si por eso estábamos hablando... Imagínate que, que exista un maestro, una maestra que nosotros definamos como alguien incompetente, que sea eh, mal educado, que no gestione las emociones y todo lo demás. Sin embargo, ¿cómo esa persona se da cuenta que está actuando de esa manera? Si, por ejemplo, Laura, nadie le dijo nada, nadie le, le, le cuestionó eh, su actitud, o, o ya alguien le dijo... ¿Qué era lo que estaba pasando? Y a veces nos aferramos y nos agarramos de la, de la frase, es que yo soy así, tengo carácter fuerte. Muchas veces se confunde con el carácter fuerte, con la falta de tu propio conocimiento como persona y de tu inteligencia emocional, la carencia de tu inteligencia emocional. Tal cual, tal cual.
1: Aquí tenemos un mensaje, dice, saludos desde Colombia. Eh, él practica Japquido, Germán, abrazos hasta Colombia. Randy Méndez nos dice, saludos desde Puerto Rico. ¿Es factible subir de rango a ese alumno que no cumple los requisitos marciales? Bien, muy buena pregunta y me gustaría igual hacer énfasis en esto. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y es un tema que también lo vamos a tocar, que es el tema de, de los exámenes uh -huh. en el segundo, porque te aseguro que el examen que yo tomo aquí no es el mismo que tú tomas en tu país. ¿Y cuáles son los requisitos que debemos tomar? Si solo nos fijamos en los requisitos técnicos, te pongo este ejemplo. Tengo un niño de cuatro años que jamás hace falta clases, viene súper animado, le pone todo el empeño, se esfuerza, pero por su mismo desarrollo, ya sea cognitivo, motriz, etcétera, no añitos. puede aprender la primera forma. Entonces, ¿qué le digo? No vas a dar tu examen porque no sabes la primera forma cuando sé que es un niño que tiene cuatro años que no puede memorizar todavía todos los pasos de una forma. No digo en todos los casos, y como decíamos el, el, en el anterior programa, todos tus alumnos son un universo, un universo totalmente diferente. diferente. Entonces, ¿qué pasa? Si ese niño, yo lo tengo, no sé, un año, dos años, sin dar examen, cuando él no se falta, cuando él hace todo lo que tiene que hacer, pero no puede memorizar la primera forma, lo único que voy a hacer es frustrarlo. Entonces, en el tecono no nos tenemos que fijar solo en los requisitos técnicos de, de una persona, o sea, para realizar un examen. Hay mucho más que eso. La disciplina está desde a qué hora él llega al entrenamiento. Ya, y muchas cosas que ya evaluar. Sea, claro que sí, ya, ya sea virtual o ya sea presencial. Eh, si viene con el uniforme, si, si respeta a sus maestros, si respeta a sus padres. O sea, son muchas cosas que puedes tomar en cuenta, además de la parte técnica. Entonces creo que aquí es donde tenemos que reflexionar también en esos temas porque sí, el tecondo tradicional que hemos aprendido nos dice, si no sabe primera forma, no pase el examen. Pero ahora estamos viviendo un mundo nuevo, una realidad nueva que nos abre la mente en estos temas y que puede incluso hacernos avanzar mucho más, tanto con nuestros alumnos como nosotros como maestros. Entonces, hay, hay muchas cosas más, además de la parte técnica, que obviamente es importante, pero que ellos van a ir aprendiendo según su ritmo. Y obviamente el, el examen, digamos, de cinturones negros, okay, que es igual para todos y, y está muy bien, hasta ese, hasta ese tiempo él ya puede aprender todo lo que necesita. Pero si, si tiene cuatro años y no puede hacer un punce o, o cualquier otra dificultad que él tenga, tú tienes que saber cómo motivarlo y cómo hacerlo avanzar eh, dentro de sus, propios, de sus propios límites. no Entonces, muy buena, muy buena tu pregunta. Y eso es lo que, lo que yo pienso como, como maestra y como psicóloga. Ahora, opiniones pueden haber varias, pueden haber diferentes, y para eso estamos aquí. Así que también me, me encantaría escuchar las opiniones de, la, de los demás maestros.
0: Muy bien, tenemos acá otro saludo de Andrea Mérida. Nos dice, los alumnos deben tener respeto a sus maestros, no temor el temor no inspira, no transmite, el amor por el deporte, saludos a las profeses de Bolivia, saludos querida Andrea, muchísimas Andrea, gracias. Muchas
1: gracias, qué importante lo, lo que nos dices y es totalmente válido, totalmente cierto, porque como decíamos, si un alumno, un alumno te tiene miedo o te respeta realmente, si un alumno te tiene miedo, él va a hacer las cosas en el momento que tú lo mires, en el momento que tú estés ahí, va a intentar hasta impresionarte si tú quieres pero el momento que tú te vayas ese alumno no va a hacer nada porque es como no lo un títere, un títere. exacto no lo estás motivando realmente no estás haciendo que él le guste lo que está haciendo porque
0: solo sea lo íntegro, estás, no cuando nadie lo está viendo haciendo las cosas solo correctas.
1: lo estás de alguna de alguna forma obligando porque te tiene miedo y, y no te tiene respeto entonces en cambio si tú motivas a alguien si si esa persona te tiene respeto por cómo tú lo tratas por cómo tú le enseñas tenga la edad que tenga, es diferente si tú le dices a 100 patadas esa persona va a hacer 100 patadas porque sabe que eso le va a servir a él mismo o a ella misma en cambio si tú solo les inspiras miedo esa persona va a hacer 50 patadas y te va a decir ya está y cuando lo vea recién va a hacer el ejercicio como es realmente uh -huh. y eso te va a durar poco tiempo ¿no? porque la, las personas se aburren se cansan y, y se van
0: Exactamente, porque de alguna u otra manera, por ejemplo, si atendemos a nuestros maestros, a nuestras maestras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuando somos niños, a veces, lógicamente, pasa que nos olvidamos. Cuando somos o adolescentes, pasa que ni siquiera recordamos qué fue lo que nos dijo o qué fue lo que pasó en, en algún momento de tantas clases que hemos pasado durante muchos años. Pero la, los seres humanos, en realidad, no van a olvidar una sola cosa, Laura, y a todas las personas que nos están viendo en este momento y a las que nos están escuchando. No van a olvidar jamás cómo los hiciste sentir. Jamás. Eso sea con una palabra, sea con un tipo de actitud, con una mirada, con cualquier tipo de gesto, todo lo que pueda ser tu lenguaje corporal. El ser humano no olvida cómo hace sentir a otro. Así es. Muy bien,
1: vamos a ver un caso. Eh, esto pasó en otro en, en un país y es otro deporte. No, no es, un, es un arte marcial, pero no es el taekwondo. Eh, vamos a ver qué pasó. Aquí tenemos un video para mostrarles y de ahí nos dicen
0: qué, qué opinan sobre el tema. ¿Okay? Estemos atentos a las personas que luego nos están escuchando por el podcast. Vamos a explicar qué es lo que estamos viendo.
1: Ahí vamos a compartir la pantalla.
0: Mire nada más a este animal. Esto ocurrió en Rusia. Un entrenador de kurdo está en el ojo del huracán luego de que pateara a un niño mientras realizaba una demostración frente a los padres de familia. En las imágenes se puede ver la patada que el niño recibe en la cabeza como castigo. Y es que el menor de nueve años cometió el error de dirigirse a la esquina equivocada. El incidente no pasó a mayores, ya que el menor tenía puesto el casco. Los padres de familia piden se castigue al entrenador por esta agresión. o que se ponga con alguien de su tamaño Imagen oficias, okay, con Lunes
1: a Bien, eh, ahí veíamos esto fue, fue en Rusia y, y ustedes me dirán ay, pero si no ha sido una patada tan fuerte ay, él estaba con casco eh, en mi club yo veía cosas peores etcétera, sin embargo
0: desde ¿Qué normalizamos? Ya? ¿Qué claro, normaliz estamos ya? normalizando?
1: ¿Qué es normal para nosotros? Uh -huh. o sea, ¿Esa violencia hacia nuestros alumnos es normal? Cuando realmente podría explicarle y decirle: Ese no era tu lado, puedes venir a este lado. O mostrarle
0: dónde era el lado, o demostrarle más,
1: simplemente. Antes de agredirlo de esa forma. Y, y lamentablemente veo que hay muchos, eh, muchas personas que todavía. Quieren disciplinar con golpes, quieren disciplinar con, con este tipo de agresiones a sus alumnos cuando hay otras formas de disciplinar. Y no podemos decir, es que en el tecondo antiguo se practicaba así. Como les decíamos, el tecondo antiguo entrenaba militares. Nosotros estamos entrenando niños, mujeres, hombres para la vida, no para que vayan
0: a una guerra.
1: Y si bien la vida de por sí en este momento es una guerra, pues la, la primera guerra que tenemos que vencer es la mental. Entonces, si yo lo castigo solo con cosas físicas, si yo lo maltrato, porque hay una diferencia entre castigo y maltrato, al final estoy perjudicando a esa persona y obviamente igual está quedando claro que no tengo eh, las herramientas ni siquiera básicas para enseñar.
0: Muy bien, ¿qué opinan qué opina ustedes de este de este video que acabamos de ver? No Es un profesor que en ese momento eh, tuvo una actitud, de, eh, es una, es algo personal, completamente errónea. No, Ha golpeado a un menor de edad, ha golpeado, si bien estaba con casco, aún así es un acto de violencia. Entonces, ¿qué opinas? Claro, o sea, más,
1: más que nada, incluso cuando puedes explicar, ¿no? O sea, cuando puedes hablar con ese, con ese niño o con la persona que sea y explicarle realmente el porqué de las cosas antes de
0: agredirlo. Nos dice el maestro Renzo Quintero. Muy buenas tardes, buenas tardes desde Medellín, Colombia. Soy Octavo Dan en Tekondo. No estoy de acuerdo en lo personal de los castigos para nadie.
1: ¡Wow! Muchísimas gracias, Maestro Renson, desde Antioquia Colombia. Eh, imagínense, octavo dan. ¿no? Entonces, es, es, es simplemente, se trata de cuán preparado tú estás para enseñar. Y aquí el maestro nos los está demostrando, un octavo dan que realmente te diga, o sea, no está bien. Y no estamos aquí para juzgar que está bien o que está mal, sino para reflexionar sobre estos temas que se hablan muy poco el abuso de poder, el abuso porque puede ser que no solo sea con los alumnos, incluso puede ser con otra maestra que trabaje con él o con otro maestro, o puede ser incluso no 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 físico ni psicológico, sino pueden ser incluso acoso que lamentablemente igual se ve dentro de nuestro deporte eh, el acoso hacia hacia las mujeres, el acoso hacia sus propios alumnos, entonces tenemos que estar con los ojos bien abiertos los maestros, los padres de familia y los mismos alumnos para que estas cosas no ocurran dentro de nuestro deporte, dentro de nuestro hermoso arte marcial. Son reprochables por donde se vea.
0: Completamente.
1: Así que también se ha visto que hay que hay avances en cuanto a estos temas desde la Federación Mundial que, que, que quieren eh, ahora ponerlos y que ya vienen desde hace tiempo pero también sería bueno que cada federación plantee nuevas formas de identificar a este tipo de personas y, y realmente que existan sanciones a cualquier maestro o maestra que de alguna manera agreda a sus alumnos o genere violencia del tipo que sea eh, en ellos.
0: Claro, y poder sobre todo, principalmente identificar estos hechos identificar porque como hemos estado hablando ante, eh, anteriormente es como que normaliza la actitud de la persona como algo que bueno es una persona así es estricta o es estricto y, o tiene carácter fuerte y ya está cosa claro. que Dios está pasando algo que no es normal y hay hasta padres que eh, bueno es que lo está disciplinando a mi hijo Exacto. Lo está disciplinando a mi hijo. ¿Qué, ¿Qué es disciplina para ti? O sea, primero hay que entender un poco, primero saber, estudiar, leer un poquito más. No, Es, la, es un ser tan importante esa criatura, ese adolescente, ese ser humano el Así que está es. yendo. Porque también los clubes no solamente van niños, va gente ya adulta que va a empezar, está empezando su primer espacio en el arte marcial. Imagínate. Sí, y se ven, se ven cosas realmente que.
1: A ver, les cuento. Por ejemplo, eh, había un caso en el que en mi país no se permitía, eh, perdón, al, al revés, sí se permitían en, en menores, desde los cuatro años, desde los tres años, las patadas a la cabeza y las patadas a la cara. ¿eh? Y causó mucho revuelo cuando en una competición se dijo que ya no se iban a permitir las patadas en la cara en los niños de cuatro, cinco, seis años, ni las patadas en la cabeza. Uh -huh. Muchos maestros saltaron, se pusieron... Eh, súper agresivos por este tema porque ellos sí querían que, que existan las patadas en la cara con los niños y, y bueno, yo, yo miraba desde afuera y decía, al final son niños ¿te imaginas lo que puede causar una patada en la cabeza a un niño de seis años? Y sí, este condo y es un deporte de contacto y está muy bien, pero también tenemos que aprender sobre el desarrollo de ellos mismos para que si tú quieres que ese niño sea un muy buen competidor y, y, y que en, en lo futuro él pueda eh, ser un competidor de alto rendimiento y etcétera, también tienes que respetar sus procesos cognitivos sus procesos de aprendizaje, sus procesos de desarrollo, porque por tú querer ganar una medalla por tú querer que ese niño gane algo, eh, puedes causarle incluso algo mucho peor a eso claro. puedes causarle una lesión, porque son niños, entonces es un tema que, que queda abierto y que en, supongo que en cada país es, es diferente, veo que en cada país es diferente, cada país tiene sus reglas pero en general estamos hablando de seres humanos que están en crecimiento y sí, yo concuerdo que el tecondo es un deporte de contacto y está muy bien, pero también estamos trabajando con seres humanos y tenemos que saber cuáles son las etapas de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje, para poder irlos subiendo
0: de manera progresiva, de a poco. Justamente tenemos aquí un comentario muy interesante que nos dice Fauno, por ejemplo, ¿qué pasa con alguien que solo aprende con golpes o que necesita ese tipo de estímulo físico para poder trabajar a su máximo capacidad? Hay algo aquí bien interesante que dice estímulo físico. Efectivamente, hay personas que se estimulan mucho más de acuerdo a la parte visual, auditiva o kinestésico de sentir, pero yo creo que nadie, ni un ser humano, se estimula con algo que sea eh, violento. Solamente que hay muchos maestros que ya la parte de la violencia le dice bueno, Lógicamente, como tú dices, es un deporte de contacto, efectivamente. Pero eso no significa que buen, pueda llegar a la violencia.
1: Es que eh, tenemos que tener claro, como decía, la diferencia entre arte marcial y, y deporte, para empezar. ¿no? Eh, he visto maestros, porque me ha tocado cubrir diferentes campeonatos, los, casi los más importantes de, de la región, entre entre ellos Panamericanos, etcétera, donde he visto cómo los coaches, por ejemplo, reaccionan de diferente manera con cada uno de sus competidores. Algunos, para que reaccionen un poco más rápido, un poco más fuerte, los empiezan a golpear, obviamente golpes suaves, o sea, no suaves, pero en los hombros, golpes que ellos ya conocen, para estimularlos y para que respondan mejor. Algunos funcionarán así. Otros funcionan solo hablándoles, diciendo, mirándolos a los ojos, diciéndoles qué tienen que hacer, para que entren al round y hagan realmente lo que el, lo que el entrenador el coach les está les está diciendo. Entonces, no todos reaccionamos de la misma manera. Por eso el maestro, el profesor, el entrenador tiene que conocer a esos a esos sus sus, eh, competidores. sus competidores, sus alumnos para saber cómo reaccionan y con qué. Pero si desde ya me entra un alumno que digamos es violento y me toca un profesor, un maestro que también es violento, ¿qué voy a lograr? ¿Voy a lograr que realmente eh, ese alumno practique un arte marcial por, por practicarlo o simplemente porque quiere ir a pegarle a alguien, porque quiere ir a pelearse con alguien y encima el maestro como que lo apoya? Entonces ahí tengo que tener muchísimo cuidado en lo que estoy inculcando en esa persona, en lo que estoy yo reflejándole. A esa persona, cuando el cuando es todo lo contrario. Pero ahí
0: se aleja completamente de todos nuestros valores, nuestros pilares, nuestro credo, la arte marcialidad.
1: Exactamente, lo que sí el cuando puede hacer es, de una forma magnífica, es el poder eh, con un buen entrenador y un buen profesor obviamente, es aprender a gestionar esa agresividad con la que ya vienen eh, los alumnos o los niños, ya sean niños, adultos etcétera, porque nos ha tocado, nos ha tocado tener eh, alumnos agresivos que venían y eran obviamente agresivos en su colegio, agresivos con sus padres, agresivos en los mismos entrenamientos, pero si yo le enseñaba a ser más agresivo, ¿qué iba a lograr? ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es aprender a, a gestionar en qué momento se agresivo. Por ejemplo, él, él era agresivo cuando perdía. Él no sabía perder, perdía en algo y se ponía agresivo, se ponía a llorar, quería pegarles a todos. Entonces, ahí el maestro tiene que estar capacitado para aprender a gestionar uh -huh esa emoción en el alumno de la edad Principalmente que sea,
0: primero reconocer cuál es el, lo exacto, que está pasando en ese momento exacto y cuál es el estímulo que lo vuelve uh -huh. eh,
1: más agresivo en qué situaciones en qué momento uh -huh. exactamente bien vamos a ver otra forma de, de agresión de, de la que igual se habla poco e incluso se aplaude eh, en nuestro arte marcial voy a poner el video permítanme
0: bueno, ¿qué opinan de todo eso que estamos hablando en este momento? ¿En algún momento hemos, estado, hemos pasado por esto? ¿Hemos escuchado? ¿Hemos sido parte? Bueno, vamos a ver aquí un videito para poder debatir un poco qué es lo que está pasando.
1: Chava, si me escuchas, por favor. Eh, voy a compartir un video, si lo puedes adelantar hasta el minuto 1.30, por favor. En minutos, en segundos les, les pasamos el video, pasamos el video para que lo vean y me digan qué opinan sobre esto. Que igual de algún modo lo hemos normalizado, hasta lo aplaudimos cuando, cuando pasa, y que definitivamente o realmente podría eh, yo causarle una lesión a alguien si no lo hago de la forma correcta. Así que cuando esté listo el video, querido chavo, ¿me avisas? Aquí tenemos más comentarios. Dice, saludos, soy maestro Demesio Gómez, quinto dan de Paraguay. Un gran abrazo, maestro. Y no estoy de acuerdo con el maltrato. Como en nuestra academia, ofrecemos un servicio de enseñanza. Y hay que entender que no es fácil aprender fondo Entonces, la paciencia es lo que uno... La paciencia es lo que a uno debe apodar el maestro.
0: Efectivamente. Eh, muchísimas gracias, maestro. Vamos con el videíto. Muy bien, vamos a ver el video. 5
1: ¡Muy bien! Bien, ok, como les decía, eh, muchos quizás hemos normalizado el que cuando nos toca realizar elasticidad, eh, vemos esta clase de, de, escena. de escenas comúnmente <risa> y aquí es donde tenemos que también ponernos a pensar cuán capacitados estamos porque hacer elasticidad no es hacer elasticidad como sea y hacer por hacer
0: eh, lleva un proceso, un, lleva un estudio proceso,
1: lleva tiempo y, y no porque Ok, tienes que pasar a cinta verde y tienes que tener split completo y si no tienes no pasas y, y bueno, voy a llegar ahí, me voy a lesionar, no me va a interesar nada y después voy a estar con consecuencias o con secuelas toda mi vida. Uh -huh. Entonces, no estamos aquí para
0: juzgar. para
1: juzgar ni para enseñar porque estamos aprendiendo entre todos. Eh, sin embargo... Tuvimos una reunión con un, con un médico deportólogo especialista donde obviamente nos decía que este tipo de prácticas pueden generar lesiones en, en, los, en los niños, en las personas adultas y que debe ser hecho progresivamente. Lo que se puede hacer es obviamente practicar eh, este tipo de elasticidad, no este tipo, sino elasticidad de forma gradual, eh, todos los días, para que las personas puedan ser más flexibles pero realizar eh, este tipo de, de actos es, es prácticamente tortura. ¿no? Y, y si bien vemos esto, eh, bueno, esto era de una academia de China, pero también vemos que pasa en Corea y después nosotros llegamos con esa mentalidad y decimos, ah, es que en Corea aprenden así y yo tengo que enseñar así. Pues no, también tenemos que tener el claro, criterio imagínate suficiente. Imagínate que un papá
0: o una mamá vea esa escena, exacto, este, te demanda fácilmente. El criterio suficiente para, para discernir
1: qué está bien y qué está mal. ¿No? Entonces, ahí queda para la reflexión de, de maestros y maestras, eh, que está bien que hagan elasticidad, está bien que duela, porque la elasticidad duele, pero, pero es ¿cuál proceso, es el límite? ¿no? Y es un
0: proceso, y de conocer también la parte claro eh, Si tú torturas
1: tanto a tus alumnos, tus alumnos te aseguro que no van a querer volver, porque eso ya es prácticamente tortura, ¿no? Y justamente aquí... Este Rose nos dice, no, 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 eso sí que es tortura. Quedé muy impresionada con los videos. Así es, querida Rose. Lamentablemente esta escena se repite en muchas academias, te, te lo aseguro. Y, y bueno, o sea, tenemos que tener en cuenta que eh, podemos, les podemos causar lesiones a nuestros alumnos si lo hacemos de una forma tan, tan brusca, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en ese tema también. Muy bien. Bueno, el tema de hoy ha estado, ha estado bastante fuerte. Eh, les hemos preguntado en el Instagram también cuáles eran los castigos más frecuentes eh, que habían recibido y se los voy a compartir. Aquí les voy a compartir lo que nos dijeron en el Instagram el día viernes. Recuerden que todos los miércoles estamos con las preguntas en el Instagram de Más Tecondo, para que puedan acompañarnos por ahí también. Aquí nos dice, dentro de los castigos que recibían, que la, eh, fue la pregunta que, que hicimos en el Instagram, dice, nudillos, sentarme en la orilla del área por un rato, abdominales o un examen sorpresa. Okay.
0: Muy bien, también nos dice, una, eh, una vuelta en el tatame, 20 abdominales, unas 5 a 6 veces.
1: Bien, aquí nos dicen, la ignorancia de parte de entrenadores no capacitados. Claro, porque obviamente quizás cuando uno no sabe hacer algo o cuando lo hace mal, ¿cómo reaccionas tú como profesor o como maestro? ¿Qué, qué le hace sentir a ese alumno cuando se equivoca? ¿Le dices, es un inútil, no sirves para nada? ¿O tratas de explicarle cómo se hace?
0: ¿Y cuál ha sido el error que ha cometido? Bien. Tenemos otra de otra las respuestas que dice, ¿cierta cantidad de lagartijas, abdominales o sentadillas? Y si si reclamamos.
1: Ok, sí, bueno, esas han sido algunas de las respuestas que hemos recibido en el Instagram, eh, que prácticamente igual nos contaban ciertas, ciertos castigos tipo tortura, como dejarlos igual en el... Eh, los hacían abrirse, digamos, y bueno, cada uno jalaba de un, de un lado y del otro. Ojo que incluso no lo hace el maestro, lo hacen los compañeros mismos, ¿no? A veces el cinta mayor... Y, y ahí también los maestros tenemos que ser bien claros con nuestros cinturones mayores que tengamos en el club para que tampoco pasen ese límite, porque a veces sienten que tienen ese poder y pueden lesionar a un cinturón menor eh, con estas prácticas, ¿no? Entonces, claro, y
0: van a ser eh, un espejo tuyo, un espejo tuyo, porque ¿de dónde aprendieron eso, verdad? O si lo aprendieron fuera, si lo siguen haciendo, ¿eres tú la persona responsable en, en, en el club donde poner un, al, un alto? Exacto.
1: Aquí el maestro Renson Quintero nos dice, la tortura no hace parte del deporte marcial, mucho menos con niños. Tengo 50 años de práctica y no me gustan esos métodos. Muchas gracias, maestro Renson. Muy importante eh, lo que nos dice su, su comentario. Más de 50 años de práctica.
0: y Yo creo que es suficiente para tener un buen mensaje. <ríe> Yo creo que eso mensaje, avala ¿no? totalmente
1: lo que, lo que él dice, más que un buen mensaje. Entonces, bueno, nosotros no, no vamos a decir que, que no lo hagan en su academia o que sí lo hacen, pero reflexionen por favor en estos temas porque al final queda mal todo el taekwondo, queda manchado eh, el arte marcial como tal y obviamente tu nombre eh, para siempre, ¿no? porque eh, de seguro estás frustrando a, a, a muchos, a muchos eh, alumnos, así que da, da para reflexionar también en este
0: tema. Claro, y de eso también se trata nuestro programa, ¿verdad, Laura? Donde eh, van a venir muchos temas que tal vez estén como tema tabú y nosotros vamos a ser las encargadas de tener en cuenta, de abrir estos temas hacia el mundo, porque hay algo que, ay, que, que porque yo soy tal o porque yo soy aquello. No, eh, el mundo tiene que saber estos temas que nosotros tocamos. Exacto,
1: y sin miedo a hablarlos, porque muchas veces, como decíamos, normalizamos todo esto y cuando está, están en una reunión de maestros dicen ay sí, yo a este le pego, a este le torturo, y a este no sé qué, y jajaja. Y, y es un tema de violencia. Y, y si nosotras estamos aquí dando la cara para, para reflexionar sobre este tema también, es porque lo consideramos importante y consideramos que las generaciones que vienen no son las mismas generaciones que nosotros hemos vivido entonces tenemos que estar también aptos para poder enseñarles de la mejor forma recuerden que hay muchos estímulos afuera que los niños van a preferir que los jóvenes antes y competimos que el mucho, eh, entonces, competimos con muchos entonces si estímulos. queremos competir con esos estímulos por ejemplo no sé las redes sociales los juegos eh, etcétera entonces también tenemos que hacer más dinámicas nuestras clases, tenemos que. ¿Qué le estás ofreciendo a tu alumno para que se quede? ¿Qué le estás ofreciendo para que le guste? No solo para que se quede porque te paga, sino para que se quede porque le guste el arte marcial. Pero
0: ¿cuál es ese valor agregado que estás ofreciendo de aquel servicio como maestro? Y ¿sabes
1: qué es lo más importante? Lo que tú decías, ¿cómo queremos que nuestros alumnos nos recuerden? Imagínate de aquí a 5 o 10 años que te encuentres nuevamente con ese alumno. O, Yo, o te es es con automáticamente
0: que se, que se viene esa sensación de respeto o si hubo miedo o si hubo frustración o si, en fin, Exacto. es algo inmediato. Entonces, ¿cómo quieres que te recuerden tus alumnos? ¿Que te
1: recuerden con miedo? ¿Que te recuerden con que, ay, no lo quiero volver a ver? ¿O que te recuerden realmente con respeto y digan, ese era un buen maestro y me acuerdo lo que él me decía y, bueno, he seguido en la vida y he pasado muchos obstáculos gracias a él? Porque de eso se trata, de eso se trata este arte marcial, esta forma de vida que realmente
0: eh, tenemos. No es llevar el dobot por llevar, no es llevar el cinturón por llevar, y no es llevar el dan solamente porque pasaste el examen. Y no
1: eres mejor o peor profesor porque tienes más medallas o trofeos en tu casa.
0: Eres un ser humano. Igual que todos.
1: Así es. Muy bien. Bueno, ahora vamos con las libretitas de la sabiduría. Ya saben que todos los domingos tenemos las libretitas. Para los que están eh, por primera vez viéndonos, bueno, les vamos a mostrar tres libretas. Ustedes van a elegir un número, el que ustedes quieran, y detrás de cada libreta hay un mensaje. Ese mensaje debo trabajarlo toda la semana.
0: Muy bien. Vamos a tener la libreta número uno, la libreta número dos o la libreta número tres. Adelantando, poniendo un poquito más, vamos, voy a poner un poco de spoiler aquí. Una libreta tiene un reto, Laura.
1: Así es, <risa> así es. Una de las libretitas tiene un reto que tengo que hacer toda la semana. Eso quiere decir que tengo que trabajar un, un poco más de compromiso conmigo uh -huh. misma para realmente hacer el reto. Y dos tienen dos mensajes, Puedes decir el mensaje del universo, puedes decir... Intuición. El oráculo del tecondo,
0: <risa> el oráculo de los valores, como tú desees. Hay gente, Laura, ya me enteré que se que entra este horario para las libretas? So, es verdad, me Imagínate. han escrito varias personas que nos dicen, yo entro justo cuando están con las libretas para saber qué va a Vamos a cambiar tocar. el horario para que puedan entrar antes. a ver vamos ¿Qué me a va a tocar ver? trabajar hoy? <risas>
1: Muy bien, ya pueden ir escribiendo en los comentarios qué número de libretita eligen. A ver, piensen bien, el 1, el 2 o la 3. Vamos a ver los, los comentarios
0: para poder abrir la primera libreta. El día de hoy, ¿cuál es la primera que vamos a abrir, Laura? A ver los a comentarios. Ver, hoy
1: me voy por la número dos. Yo iba a decir la dos? ¿Te vas a decir la dos también? Sí. Ya, a vamos ver, por la dos. Ya, ok, ¿Ya? ok. Ahí vamos a darles cinco segundos más para que puedan ponernos en los comentarios qué libretita quieren, cuál les late, cuál les gusta más, cuál les va a dejar ese mensaje que necesitan para seguir toda la semana con todo el power, con toda la motivación. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1,
0: tiempo. Bueno, aquí hay el 3 y el número 1.
1: Ahí van votando Arthur por el 3, por el número 1. Ahí el 1. Parece okay. un empate, ¿no? Okay. Que hay un empate ahí, dice el 2. Muy like. bien, muy bien. A ver, ¿cuál abrimos primero? Vamos en el orden. Día, vamos en orden el día de hoy. Okay, Estamos hoy día, muy conectadas, ¿eh? Hoy día vamos a ir en orden. Atentos, por favor, con el mensaje de la libretita de la sabiduría número uno. Este mensaje lo tengo que trabajar toda la semana. Si lo has elegido es por algo. Y algo, para algo. Y para algo. Así que trabaja con esa frase. Y si te toca un reto, intenta realizar el reto durante toda una semana. Vamos con la libreta número uno. A la una, a las dos y a las tres. Sé paciente contigo
0: mismo, ok. Es una frase muy linda, es una frase muy fuerte, nosotros como seres humanos eh, a la última persona que estamos eh, apapachando o a la última persona que estamos hasta respetando en el proceso del camino para llegar a nuestros objetivos es a nosotros, nos olvidamos de nosotros, estamos muchas veces para otras personas motivando y todo lo demás, pero Sé paciente contigo mismo, vas a llegar a ese lugar, vas a empezar cuando tengas que empezar. Tú mismo sabes tu propio momento, tu propio tu ritmo. Tu ritmo. Y si no sabes, te invito el autoconocimiento.
1: Así es, bueno, qué fuerte, qué fuerte esa frase, sé paciente contigo mismo, eh, porque igual estamos viviendo situaciones nuevas, situaciones difíciles, con las que no hemos lidiado antes. Entonces, todo lo que ocurra nos causa, nos causa de algún modo... Eh, incomodidad, nos causa no sé, diferentes emociones sensaciones así que sé paciente contigo mismo muy bien, muy bien, me gusta esa frase todos los que han elegido el número uno ya saben su frase, trabajenla toda la semana por algo sucedió uh -huh. bien, vamos con la número dos yo elegí la número dos, tú también bueno, ¿no? yo también, a, ver, a qué... ver vamos con la dos, dice
0: el secreto es comenzar uh, así es el secreto es comenzar mira, estamos en, en varios proyectos, hay que comenzar otros, Laura. <risa> el secreto es comenzar realmente. Bueno, a veces me incluyo, tenemos muchos
1: proyectos, tenemos eh, muchas ganas de hacer algo y siempre terminamos postergando las cosas cuando realmente el secreto de todo es comenzar. Una vez que comienzas algo, ya todo va tomando su ritmo. Tú misma vas, o tú mismo vas eh, viendo las maneras de abrirte más camino por otros lados. Así que lo que sea, estés por emprender, por empezar, o lo que dejaste para después, así sea la dieta, así sea el ejercicio, así sea un emprendimiento, pues ahí está, el secreto. Que,
0: exacto, es comenzar, es comenzar. Muy bien. más vale hecho que perfecto, ¿verdad?
1: Muy bien, muy linda, muy linda la frase. Que me ahí viene el número 3. Ahí Darwin dice gracias, me gusta, muy bien, vamos a ver cuál es la número 3, los que han elegido la número 3, atentos, dice... ¡Haz 10 lagartijas! Ok, los que han elegido la 3, ya saben, toda la semana hacer lagartijas.
0: Ustedes <ríe> saben que nos pueden etiquetar, estamos en Instagram como...
1: Más de cuando oficial. Y bueno, también van a estar saliendo por aquí nuestros Instagrams oficiales para que puedan seguirnos también. Y, y bueno, practiquemos eh, estas frases, practiquemos este reto que nos ha salido, que, que me parece... Bastante justo lo que me salió, así que me sorprende, me sorprende bastante.
0: Y, y eso es lo interesante, ¿verdad? De estas libretas, es un momento para poder compartir con ustedes, para poder saber un poco más de ustedes y poder aportar un poquito más a, a esta maravillosa audiencia.
1: Así es, y que también podemos trabajar eh, este tipo de, din de dinámicas con nuestros alumnos porque el taekwondo no es solo algo físico. Por algo este programa tiene el nombre de Más Taekwondo en tu en mente. Tu mente. Porque tu mente domina todo tu cuerpo, domina tus acciones, domina lo que vas a decir, lo que quieres hacer. Entonces todo empieza aquí. Entonces tengo que tratar de que también eh, mis alumnos, mis compañeros, las personas a mi alrededor puedan trabajar en ciertas frases para introducirlas en nosotros y que en la vida podamos seguir adelante gracias a, a este tipo de, de, de acciones que hacemos con nosotros mismos. Porque si nosotros nos decimos frases, eh, y con esto no les digo, ay, sí, tenemos que ser positivos siempre, porque tampoco es así. Pero si yo tengo ciertas frases ya instauradas en mi cerebro, que me funcionan cuando tengo malos momentos, que me funcionan cuando se presentan obstáculos, adversidades, es mucho más fácil eh, el poder sobrellevarlas, el poder salir adelante.
0: Claro que sí, ir entrenando nuestra mente, porque si no entrenamos nuestra mente, luego ella nos va a dominar de una manera como le da la gana. Así
1: es, muy bien. Bueno, vamos a ver cuál es el tema de la próxima semana.
0: Están listos para ver que Igual está muy bueno el tema nuestro... de la
1: próxima semana, así que los vamos a esperar a la misma hora por este mismo Vaticanal. Gracias a cuando por el espacio. Así que voy a compartir la imagen de cuál va a ser nuestro tema la próxima semana.
0: Es algo muy, muy interesante. Ustedes saben que vamos a tener temas muy diversos, Laura. Exactamente. Y en esta oportunidad tenemos la próxima semana la importancia de los rompimientos.
1: Así es, así que vamos a estar hablando sobre este tema. ¿Por qué será, será importante de los rompimientos en el taekwondo? ¿Por qué? ¿Para qué? qué? De qué manera, hasta cómo, qué punto, hasta qué
0: punto ¿no? cómo Entonces, puede influir de una manera física, mental, emocional, psicológica, en fin, tenemos un montón de que hablar de este tema.
1: Además, también vamos a estar viendo algunos videos de los rompimientos, eh, digamos, más especiales, así que si tú tienes algún video de rompimientos, puedes mandarlo al Instagram o puedes etiquetarnos en el Instagram de Más cuando que lo vamos a estar mostrando por aquí. Para poder ver cuáles son los rompimientos que haces, cuáles son los más frecuentes, cuáles se hacen en ciertos cinturones para avanzar de grado, cuáles haces en demostraciones, etc.
0: Recuerda, el protagonista eres tú.
1: Así que ya sabes, puedes etiquetarnos haciendo tus rompimientos. Los vamos a pasar por aquí y vamos a estar hablando sobre este tema que es de suma importancia. La importancia de los rompimientos porque hay toda una filosofía más allá de solo romper una, una madera o lo que sea. Bueno, no, no voy a ya, decir vamos, mucho. Ya te estás adelantando. <risa> okay, lo vamos a hablar okay. en el
0: próximo programa. Lo
1: vamos a hablar en el próximo programa. Los invitamos a todos a quedarse con nosotros el próximo domingo. Tienen una cita con Laura y con Kimberly todos los domingos a la misma hora. Ahí ya tenemos los horarios, así que los esperamos, las esperamos eh, para poder hablar y compartir sobre estos temas tan interesantes. Aquí tenemos, dice, Jorge Alfredo, dice, a mi juego me llamaron. Ahí está, creo que él vino especialmente al juego.
0: Exactamente. <ríe> tenemos aquí de saludos cordiales, eh, maestro Charra, Jorge Alfredo. También tenemos de Darwin, saludos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar compartiendo este momento con nosotras. Muchas gracias por escucharnos. No te olvides de compartir este al vivo que se queda en nuestras páginas. No te olvides de comentar y a alguien que etiquetar a alguien que le pueda de verdad llenar, le pueda llegar, le pueda le pueda servir, le, de, de aportar, decir, mira, me acordé de ti y esto nos va a servir o te va a servir o no, no vaya. a ayudar. Exacto.
1: o de, de decirles a tus alumnos, bueno, todos los domingos tienen que ver el programa y vamos a hablar sobre el programa la próxima clase porque son temas muy importantes que todos los que practicamos tenemos que conocer, tenemos que saber y hablar sobre estos temas que eh, no, no se habla mucho, no hay un, no hay un programa, no hay un programa como este para Pero hablarlo, aquí se habla, la Pero aquí más te te lo pone, te lo propone y aquí estamos para todos ustedes. Muy bien. Eh, dice saludos desde Tuxtla, Chiapas Leonardo.
0: Saludos, tenemos este Ross, gracias profe, muy interesante cada tema. Felicidades, hasta la próxima.
1: Muy bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Laura Roca, nos vemos la próxima semana.
0: Yo soy Kimberly Nosa y nos vemos el próximo programa. Hasta la próxima, Chariot.
1: Saludos, ¿oye?